0: Oi, Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, me chamo Babs Mota. Se você, inclusive, ainda não curtiu, não se inscreveu, já curte, já se inscreve aqui no canal. Hoje, o vídeo vai ser sobre a minha vida em Portugal, o que eu fazia em Portugal. Várias pessoas, há muito tempo, já vem colocando aí nos comentários Quero saber da sua vida em Portugal, quero saber o que você fazia em Portugal E não sei por que eu não gravava esses vídeos Então eu falei, beleza, vai ser hoje e eu vou contar pra vocês o que eu fazia em Portugal E vou falar também, tipo, o porquê eu fui pra Portugal, né? Como eu fui parar naquele país na verdade, eu fui buscar nosso ouro, né, gente? Eu fui pegar o que era nosso, fui ganhar os meus euros. Bom, vamos lá. Por que eu saí do Brasil e eu fui morar em Portugal? É, no Brasil, eu sou formada em moda. Sempre trabalhei com moda no Brasil. E eu tava trabalhando numa empresa como estilista. E tava muito cansada. Aquela vida de trabalhar muito, tem que pegar transporte público, o salário não dá, tipo assim, pra quase nada, a não ser pagar as contas. É, juntar dinheiro, então, nem se fala, né? É muito difícil. Ainda mais que nessa época eu não tinha muito controle financeiro, sabe? Eu vivia bem aquela vida de receber, gastar, receber, pagar. O que é péssimo, saindo do Brasil, aprendi muito a controlar o meu dinheiro. Tudo bem que hoje eu ganho muito mais, o dinheiro rende muito mais. Ganhar em dólar ou ganhar em euro, o dinheiro te possibilita muito mais a viajar, né? Comprar outras coisas, investir em você. O dinheiro rende muito mais porque a gente sabe que no Brasil é tudo muito caro, né? Então, além de tudo isso, é, eu aprendi a me organizar melhor. Isso é uma coisa também que sair do Brasil me ajudou muito. E eu tava realmente muito cansada, desgastada, triste de ter aquela vida. De trabalhar muito, ganhar pouco e não conseguir realizar o que eu queria na minha vida. Bom, então em 2018, eu na empresa que eu tava, eu trabalhando como estilista, eu fui pedir um aumento. Eu falei, gente, esse meu, meu salário não tá dando, eu tô trabalhando demais e eu mereço sim, né, ser remunerada por isso. Fui pedir um aumento. Recebi? Não. Levei um grande, beleza, vou te dar um aumento de 500 reais, porém, para o próximo ano. Isso foi em setembro de 2018. Eu falei, beleza, não quero mais, né, vou mudar de vida e vou sair do Brasil. Às vezes você precisa, né, levar um pé na bunda ou realmente ter uma situação desafiadora, né, no seu caminho para você realmente pensar, não, peraí... Vou por uma outra direção, porque essa que eu tô não está mais me fazendo feliz. E aí eu resolvi pedir demissão do meu trabalho e eu realmente dei a louca, tá? Eu não tinha nenhum planejamento financeiro e nem nenhum outro tipo de planejamento. Eu falei, cara, é isso, entendeu? Vai dar certo, vai acontecer. Pedi demissão, nessa época eu não tinha, sei lá gente, eu devia ter 100 reais na minha conta. Alguma coisa assim e eu falei, E agora? Né, pedir demissão do trabalho Como é que eu vou sair do Brasil? Com que dinheiro? Eu não tenho E aí eu pensei, ok, vou começar a fazer dinheiro Tem vídeos aí que eu conto, né Que eu vendi todas as minhas coisas no Brasil Como que eu fiz isso E aí eu consegui juntar mais ou menos uns 30 mil reais é, Em dois meses Eu vivi para vender coisas Para fazer dinheiro, esse era o meu objetivo Esse era meu foco E aí por que eu escolhi Portugal? Eu escolhi pela facilidade da língua né? porque a gente fala português e também escolhi porque Portugal muita gente não sabe você pode sim ir morar em Portugal sem ter um visto de estudante sem ter um visto de trabalho e lá você entra com uma documentação que se chama manifestação de interesse é uma documentação que você tem que apresentar para o estado português e a manifestação de interesse você pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer por conta própria, você trabalhando pra você mesmo, e aí você emite recibo, né, pra essas pessoas ou as empresas que você trabalha. Ou você faz a manifestação de interesse, você sendo empregado de alguma empresa. E aí você tem que de demonstrar renda, né, em uma das duas opções que você escolher. Muita gente, por exemplo, aqui na Austrália que eu falo, que eu morei em Portugal, as pessoas me perguntam ''Ah, mas você tem passaporte português?'' Eu falava ''Não, gente, eu não tenho''. ''Ah, então como é que você morou em Portugal por tanto tempo sem ter passaporte?'' Eu falei ''Gente, em Portugal isso é legal e você pode, você só tem que dar entrada nessa documentação.'' Escolhi Portugal por essa facilidade, porque eu não teria que desembolsar todo esse dinheiro pra fazer um intercâmbio em algum país. No começo, é muito difícil você pegar os seus reais e trocar por euros porque é uma diferença absurda, né? Do dinheiro, e quando você chega na Europa, que você troca, né? Esse dinheiro, que você faz esse câmbio, você fala: Meu Deus, tipo assim, empobreci. E aí, como foi a minha vida em Portugal? Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu, curte aqui e já se inscreve nesse canal. No Brasil, sempre trabalhei em empresa, escritório, envolvendo produto. Então, eu tinha muitos conceitos dentro da minha cabeça, né? Sou formada, tenho uma faculdade, eu vivo nesse meio, eu vivo nessa sociedade. E aí eu me mudei pra Portugal, eu fui ser mais uma imigrante, né? Fui ser mais uma no meio da multidão. Ali você não tem, tipo, a validação do seu diploma, ninguém te conhece, você é uma pessoa completamente nova no país, você, tipo assim, tem que buscar casa, no começo você tem que se submeter a muitas coisas, muitas adversidades, muitas diferenças que no Brasil, às vezes, você não se submetia. Como, por exemplo, aceitar fazer alguns trabalhos que no Brasil você não ia fazer. E quando você vai para um outro país que você faz essa troca de moeda, isso dá uma diferença muito grande. Você vê que, na verdade, todo o esforço que você fez no Brasil de juntar todo aquele dinheiro, quando você vai para um outro país, aquele dinheiro se reduz muito. E aí sim, te bate um desespero e você pensa assim, preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro e vou sim me submeter a subempregos, que talvez eu não iria fazer no Brasil, mas em outro país você se submete. Só que até você mudar a sua mentalidade, sabe, você trocar a sua cabeça, você entender, às vezes é um desafio grande. E o que eu sempre digo é assim, o maior desafio pra mim do intercâmbio fui eu, sabe? Por mais que tenha tipo, choque cultural, você não conhecer ninguém, você tem que começar uma vida do zero, a nossa cabeça, às vezes, é o mais difícil, porque você tem que quebrar vários pré-conceitos que você tem dentro da sua cabeça para poder se adaptar a uma vida nova. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu pensei, cara, se eu voltar pro Brasil, eu não tenho nada, absolutamente nada. Então, assim, eu tô indo pra Portugal, que é para dar certo. Eu não penso em voltar pro Brasil. Se eu voltar, vai ser, tipo assim, na última da última da possibilidade, entendeu? Então eu fui muito com esse pensamento. Vai dar certo e vai dar certo. Não sei o que eu vou fazer, não sei qual vai ser meu trabalho. Porém, fui. E aí, chegando lá, né, você começa a procurar casa, você começa a ver, tipo assim, o que que cabe dentro do seu orçamento. Você vai achar, assim, apartamentos muito caros, quartos muito caros. E você vai ficar nessa pesquisa, vai ficar nessa busca, vai conhecer lugares e bairros que você não vai gostar. Então, tipo assim, você tá realmente se adaptando a tudo, né? E vendo o que você gosta, vendo o que você não gosta, o que você pode pagar, o que você não pode pagar. Assim que eu cheguei, que eu comecei a procurar apartamento, eu peguei dois apartamentos em Portugal e eu comecei a fazer Airbnb. Eu morava em um dos apartamentos, em um dos quartos. Eu morava em um quarto, alugava os outros quartos do apartamento. E ainda tinha esse outro apartamento Eu tinha mesmo, né, a plataforma do Airbnb com perfil e tal E eu recebia hóspedes do mundo inteiro Isso foi, tipo, antes do Covid Então, tipo assim, tinha muito turismo Tudo bem que agora o turismo em Portugal voltou, né, tá se aquecendo de novo Mas nessa época era realmente muito bom Então todo dia eu tinha turista Principalmente falando do verão Que o verão europeu, tipo, é bombado, né Tipo, as pessoas viajam muito Pra mim foi ótimo, porque foi onde eu comecei essa troca, né, com pessoas de diferentes países e eu comecei, tipo, a pegar um inglês, né? Eu já tinha estudado inglês no Brasil, mas, tipo assim, vamos dizer que eu praticamente nulo né? Aquela coisa que você sabe palavras, mas, tipo, não sabe formar uma frase. Isso me ajudou bastante, foi ótimo. Olhando pelo lado de Portugal, pra mim, foi uma porta de entrada muito boa. Mudar muitas coisas na minha cabeça, me refazer como pessoa, sabe? Aprender a viver em um outro país e ter essa troca com o idioma. Porque Portugal é um país que tem também muitos imigrantes. Como eu trabalhava com turismo, tinha né, essa troca com inglês, com italiano, com outros idiomas. Pra mim, isso realmente foi muito bom, me ajudou bastante. Além desses apartamentos de Airbnb, logo assim que eu cheguei em Portugal, isso foi tudo muito no começo Um amigo falou assim, eu tô indo fazer uma entrevista numa empresa de Tuk Tu Você não quer ir fazer uma entrevista, ver se você quer trabalhar também no Tuk Tu? Gente, eu tinha acabado de sair do Brasil e aí eu pensei Gente, como assim driver de Tuk Tu? Vou ficar rodando Lisboa, carregando turista, eu com a minha cabeça, né? Cheia de, sou formada, trabalhava em empresas no Brasil, vivia, né, num status, eu falei, não, isso não é trabalho pra mim. E fiquei naquela, né, naquele pensamento, meio que tentando relutar, realmente, não, precisa arranjar uma coisa, tipo, a minha altura. Mas não é bem assim que funciona, né? Depois que você sai, realmente você vê que, tipo, tudo muda, a sua cabeça muda. Aí, beleza, eu fui, né, pra essa entrevista pra poder ver se eu poderia trabalhar no tutu Comecei a trabalhar nessa empresa de Tuptu. Os meus primeiros dias no tutu foram assim... Não sei desarros, sinceramente. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Além de dentro da minha cabeça, né, ter todos aqueles pré-conceitos andando pelas ruas procurando turistas pra poder fazer dinheiro, pra poder fazer um tour. Lisboa é uma cidade que tem muitas ladeiras, são aquelas ruas estreitinhas. Pra mim Lisboa é bem parecido com Pelourinho, sabe? Em Salvador. Que são aquelas ruas estreitas, de paralelepípedo, enfim. E eu morria de medo de o tuk descer, eu não conseguir parar, ou eu estar com os turistas o tuk tuk virar. Eu me perder, que eu não sou uma pessoa, tipo assim, muito boa de me localizar, sabe? No GPS, no Maps. Eu vou conseguir me perder mesmo usando o GPS. E me perdi várias vezes como turista, tá, gente? Atrás, eu ia pra um caminho super nada a ver. Aí eu metia um caô ali, tipo, ganhava na simpatia e foi isso. Mas os primeiros dias pra mim foram bem difíceis, eu chorava no tuk tuk E eu tava lá, tipo, pilotando o tuk tuk eu falava, meu Deus, eu só quero ir embora, eu só quero ir pra casa. Gente, eu fui meio que criando uma fobia, sabe? Mas eu pensava, não, eu vou, mesmo... Assim, muito mal de cabeça de estar fazendo aquilo, com muito medo, eu vou. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Comecei a perceber que o Tuk Tu era muito bom, porque no verão dá muito dinheiro em Portugal. Você vai ganhar muito mais dinheiro trabalhando no Tuk do que você trabalhando, tipo, no restaurante, no café, numa loja. Como funciona o Tuk Tu? Na época que eu trabalhava, um tour de uma hora custa 70 euros. Você pode carregar até 6 pessoas no Tuk tuk Desses 70 euros que você faz por hora, a metade, 50% do valor é seu, 50% é da empresa. Você pode fazer quantos tours por dia você quiser. As pessoas têm muito costume de dar gorjeta. 5 euros, 10 euros, eu pegava muito turista, tipo assim, muito rico, sabe? A galera que vinha, sei lá, dos Estados Unidos, que vinha do Canadá essa galera dá uma gorjeta muito boa eu já ganhei tipo assim, 50 dólares de gorjeta teve uma vez que eu ganhei 100 dólares de gorjeta eu falei, meu pai, obrigada, gratidão tem os turistas que te levam pra almoçar que te levam pra tomar café depois que eu comecei a fazer o Tuque, assim, depois de um bom tempo, eu comecei a perder meu medo. Gente, eu comecei a amar aquele trabalho. Fui pra Portugal muito no foco, vou trabalhar, vou fazer dinheiro. Eu fazia Airbnb, eu fazia o Tuque. Quanto mais dinheiro eu pudesse fazer, mais eu queria fazer. E eu fui muito focada, assim, missão fazer dinheiro. Eu realmente não tinha tempo livre. A minha vida era, tipo, acordar, trabalhar. Eu ia pro Tuque, na hora do almoço eu voltava pra casa, fazia o check-in, check-out... Chegava em casa de noite, lavava as roupas de cama, limpava o apartamento. Eu realmente trabalhei muito, sabe? Muito, muito, muito. Isso em muitos momentos me deixou muito mal de cabeça. Porque eu não tinha muito tempo pra mim, sabe? Ainda mais nós mulheres, é, que a gente gosta de se cuidar, de fazer uma unha, de passar um hidratante, de fazer um cabelo. Eu não fazia nada disso em Portugal, sabe? Eu realmente, tipo assim, me despi de tudo que eu tinha é, e falei, cara... Minha vida agora é outra, minhas metas são outras, e é isso. Imagina que o salário mínimo, né, em Portugal, ele é 600 e poucos euros. Eu fazia, às vezes, 150 euros por dia, pra mim, limpo. Falando que 150 é um valor muito bom, tá, pra fazer por dia. Isso você faz, tipo, no verão. E aí, o que é o tour de Tuktu, na verdade? É, tem vários pontos, né, em Lisboa, aonde é podem ficar os tuk-tuk. Os e aí os turistas passam, você oferece o tour, você sai com o turista e mostra pra ele os pontos turísticos de Lisboa. Em alguns pontos você pode parar, esse tour dura uma hora, ou se a pessoa quiser pagar uma hora e meia, duas horas, e aí você que vai negociar você vai negociando tudo. E eu gosto muito de falar, de ter contato, sabe, com as pessoas, de me comunicar. Então isso pra mim era tipo muito fácil. Depois que eu peguei a manha do Tuktu, como que você trabalhava, que eu já conhecia as ruas, que eu já conhecia todas as pessoas que trabalhavam com aquilo. Cara, eu já trabalhava de olhos fechados e eu amei aquele job, aquele trabalho, sabe? Eu queria trabalhar, tipo assim, muito. E tem um horário que você tem que voltar pra garagem, que é até as 9 horas da noite. Gente, às vezes dava 9 horas, eu estava pegando um tour, porque 9 horas na Europa ainda é dia, né? No verão. Então, assim, eu amei o trabalho. Eu hoje penso, cara, quando eu tiver que ir pra Portugal de férias, eu vou querer pegar um tour que... Vou querer dar um rolê, sabe? Vou querer fazer uns euros. Eu tenho vários amigos que trabalham no tuk, sempre trocam mensagem. Como é que tá aí em Portugal? Estão fazendo dinheiro? Como é que tá o turismo? Enfim, eu amei. O lado um pouco mais difícil do tuk é porque os portugueses eles não gostam do tuk-tuk. Concordo, né? Dou razão. Porque tem muitos é, motoristas de tuk-tuk que param em qualquer lugar, que param o trânsito, que não estão nem aí, sabe? Que dão uma vacalhada. Então, realmente, os moradores ali de Lisboa já odeiam o tuk-tuk. Veio em um, já buzina, já xinga. Eu já fui xingada, sabe? Já me chamaram de um monte de coisa. É, mas eu pensava, ai meu Deus, fala, sabe? Fala aqui com a minha mão, fala o que você quiser, eu tô fazendo os meus euros e tipo, caguei pra você, né? E uma outra coisa que eu fazia em Portugal era que eu trabalhava com fotos e vídeos. Então eu fazia toda a captação de clientes. Procurava clientes, empresas pra trabalhar fazendo vídeos e aí eu fazia toda a parte de produção, de fechar o elenco, de ver figurino. Não era um trabalho que eu fazia, tipo, em tanta quantidade como o tu, porque era uma coisa que me gerava uma boa renda, e o Airbnb. Que também era uma coisa, tipo, diária, né? Todo dia eu tinha check-in e check-out. Essa foi a minha vida em Portugal. É, eu amei, foi uma experiência incrível é, Pra mim foi, assim, uma mudança completamente de vida Tudo aquilo que tinha na minha cabeça de preconceitos Começar uma vida nova, né, em um outro país Eu passei por uns momentos, assim, bem difíceis em Portugal, sabe? Eu sofri bastante por questões minhas também, sabe? Internas é, De todas as mudanças na minha cabeça Em que muitos momentos eu me vi sozinha Eu vi que realmente, cara, agora sou eu Sou eu comigo mesma, sabe? E as coisas têm que dar certo. Você vai enfrentar muitos desafios, é, principalmente em Portugal. Isso era uma coisa que eu vivia muito lá, que eu não vivo aqui na Austrália, que é você muitas vezes ser maltratada. Te agredirem, sabe? Com palavras na rua. Isso realmente me aconteceu várias vezes em Portugal. Eu Já, já chutaram a minha bicicleta em Portugal, me chamaram de vaca. Nossa, algumas coisas, assim, bem ruins já aconteceram. E quando você se vê sozinha em um outro país, sabe? Você por você, numa nova vida. Muitas mudanças na sua vida. Algumas coisas te ferem mais. Te machucam mais. Mas uma coisa, assim, que eu posso dizer pra todo mundo é... Não existe crescimento sem dor. Não tô falando que as pessoas têm que sofrer ou têm que sentir alguma dor pra poder crescer. Mas, assim... Tudo isso que foi, sabe, acontecendo, que foi sendo difícil na minha vida, que me fez passar por momentos difíceis, que às vezes à noite, ou até mesmo no meio da rua, ou até às vezes no tuk-tuk, isso me aconteceu várias vezes, eu tinha que parar, respirar, e às vezes eu não conseguia, e eu chorava, e eu caía em prantos, chorando. Ou em casa ou na rua. Mas assim, acontece, sabe? Tudo isso que vai acontecendo vai só te fazendo mais, mais e mais forte. É, sabe quando você vai ficando calejado? É isso que acontece. Você vai ficando mais forte e você vê o quanto você é forte o quanto você é capaz. Às vezes quando a gente está na nossa zona de conforto, sabe? No nosso país, com as pessoas que a gente conhece. Mesmo que a gente tenha todas as dificuldades, que a gente não consegue sair daquilo, não consegue mudar, né? E ter a vida que a gente quer. É muito mais fácil. Você está na sua zona de conforto. E quando você sai, você se joga para o mundo, você vai ter sim muitos momentos difíceis. Mas você só vai ver realmente quando você sair... E você vai ver o quanto você é forte. Você vai passar por algumas situações, por algumas coisas. E você vai falar, cara, como eu sou forte e como eu me superei, sabe? E você pode e você consegue. Eu passei por esse processo e continuo passando, né? Porque hoje eu tô na Austrália, que eu passei por todos os processos e que tudo tá maravilhoso. Não, a nossa vida ela é um aprendizado diário. E você vai crescendo e você vai evoluindo. Mas isso também só depende de você. Porque tem muita gente que vai morar em outro país... E também não aceita o processo, entendeu? Não aceita evoluir. Então assim, se joga, acredita, confia e confia em você. Mesmo que tenha todas as diversidades, todos os desafios. Se alguém te maltratar, se você tiver que fazer um trabalho que você nem imaginava fazer, sabe? Se você estiver sofrendo sozinho porque você não vai ter ninguém. Cara, isso vai acontecer sim. Vai acontecer tipo na Europa, vai acontecer na Austrália, vai acontecer no país que você escolher ir. Também acontece no Brasil, muitas vezes, só que a gente tá na nossa zona de conforto, entendeu? E quando você se joga pro mundo, você às vezes sente isso mais. Então assim, gente, se joga, sabe? Se você quer ir morar num outro país, você quer tentar uma vida melhor, vai, não fica pensando, tipo, cheio de medo. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Cara, vai ser maravilhoso, vai ser difícil, muitas coisas vão acontecer, mas assim, vai, entendeu? E só se joga. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não me segue no Instagram e no TikTok, já entra lá, já me segue. Eu respondo todo mundo no Instagram. que você quiser saber sobre vida em outros países, na Austrália, em Portugal, que eu puder te ajudar, deixa aqui ou lá no Instagram todas as suas perguntas, tá bom? Beijo!